0: 本集《鬼月气话》由夜聊我说独家赞助播出。先顾一下，我们节目这次大手笔哦，就是请我们节目的特派员阿丹去美国的希尔山庄，去帮我们使劲拍摄一下，就是当地著名鬼屋的画面。我今天也是第一次跟你们，呃，跟观众你们一起看看这个影片，所以大家大家各自加油啊！开始了吗？开始了吗？哎、欸，开始了，开始了。嗨，大家好，我是阿丹，大家都叫我大胆丹啦，因为我常去那种鬼屋的地方啊，拍摄啊，还有我之前小时候也拍过什么鬼影堆堆堆呀，还是什么的，所以讲大胆丹大家应该比较知道啦。哦，讲太多了，讲太多了。好，今天夜聊，我说特别拍阿丹，我来到美国的希尔山庄。大家有看到吗？就是我身身后那栋破旧的豪宅，这附近几乎都是树林，我真的不懂为什么会有人敢住在这个地方。不管了、啊，我先过去看看。你们知道吗？像来鬼屋拍影片啊，你路上你一定要自言自语，才会觉得不那么可怕一点。我以前啊拍过很多鬼屋探险，但其实那都是假的啦。要不是为了钱，有时候还真的觉得良心有点过意不去。你们有听到吗？你们刚刚听到吗？不知道有没有录进去？刚好像有一个奇怪的声音，嘘，我安静一点，仔细听。哇，现在又现在又没有了。我发誓，我发誓，我刚我刚真的有听到一点声音，你你们看你们看，我我鸡皮疙瘩都起来了。我们再继续往前走走看。哇，这房子近看真的很大哎、欸，我带你们绕一圈看一下它的外观。你没有听到吗？这次应该有听到了吧？应该有录进去吧？刚有很像电灯坏掉在闪的声音。要不是为了钱，我真的是有点想走了。没事的，没事的，做个心理准备，做个心理准备，继续往前走吧。诶、欸。回到正门了，可是门本来好像是关的。干，妈<音>的，吓死我<音樂>！里面好像有人哎，我看到一个女生一直在转圈跳双人舞。就他自己一个人，超级诡异的。该死，这也不是没有讯号吗？雨山，每次打来干嘛？你刚刚说什么？喂喂，后面呢？有什么这种？你以为你看到那个景象的时候，你会尖叫？好笑的是，你根本发不出声音来，你只会像个白痴一样盯着那个景象看。我吓得跌倒在地上尖叫，我才意识到，原来我是可以尖叫的。嗨，大家好，欢迎回来到夜聊。我说，我是主持人雨山。我发誓，那通电话不是我打的。今天要来跟大家讲一部影集，在 Netflix 上有，叫做《鬼入侵》。先告诉大家一件恐怖的事，这集的内容会爆雷爆到底，但主要是分析每个角色的心理状态。整体的故事先会提到一些些，但不影响你看这部影集的乐趣。这部影集的剧情绝对值得你花十个小时把那十集追完。《鬼入侵》是一部以鬼屋为背景，但主要是讲一个家庭如何重新修复彼此的关系，在挖出更多家庭和鬼屋的秘密的同时，家人间不停的对立啊冲突，这些对立跟冲突却使得整个家庭的连接更加的强烈。先跟大家说。呃，算是第二件事了<笑>。这部影集到底有没有鬼呢？可以说像是薛丁格的猫，或是 GPS 的追踪器一样，在有跟没有之间。如果说有鬼的话，这部影集整体的故事线会比较好解释一点；如果说没有鬼的话，可以解释成每个鬼魂都是自己过去内心的创伤和尚未突破的心魔。这部影集在画面上。到处都藏了鬼。我看了第二次的时候，每一幕场景我都会看一下，可能左下方啊、右下角哪里有出现鬼，那些鬼也不会动，他也没有打算要吓你，但他就是站在那里看你，仿佛就像是你那些从没有注意过的伤口一样，你没有发现伤口，你就比较没有意识到那个痛觉，就像是你没有发现那些鬼。你就不会被那些鬼吓到一样。里面有段台词，我觉得蛮有趣的，蛮有意思的。他说：“鬼”这个字可以有很多意义，可以是一段记忆、一个白日梦，或是一个秘密，甚至可以是像是忧伤、愤怒、罪疚感。大多时候，我们只会看到我们想看到的东西。他在讲这句话了之后，对方回应他说。为什么我会想看到死去的人的惨状？然后他回答：“因为那比永远见不到他还好忍受。”大多时候，鬼对我们来说只是我们的愿望。鬼入侵的主要角色是由 Crane 家族的爸爸 Hugh、妈妈 Olivia 和五个小孩组成。小孩分别是大哥 Steve、大姐 Shirley、老三 t e e l 和两个最小的双胞胎兄妹 l o o k 和 n a i l 前面几集分别用家庭每个成员的角度去看小时候和现在发生的事情。大家对于小时候的同一件事物产生的记忆不同，意味着大家得到的资讯量不一样，或是大家对于同一件事物的价值观也不一样。爸妈在家庭之中时常扮演着两个不同的价值观。而小孩在两个价值观的拉扯中成长，甚至有时候得被迫面对选边站的抉择。妈妈 Olivia 对于小时候她自己的爸爸去世有创伤，相对于老公 Hugh，Olivia 比较倾向于维持现状。她内心的某一部分渴望自己的小孩不要长大，认为保护孩子免于长大和外界世界的伤害是她该负起的责任。从我的角度来看，我认为妈妈 Olivia 一定是有心理疾病的，而且是没有病耻感的那一种。她常常在焦虑的时候会头痛，和情绪不稳，半夜的时候也会梦游，逐渐有点没办法分清梦境和现实的界限。她待在希尔山庄这间鬼屋越久，越加深了她心里的黑暗层面。Olivia 说，她只是想要从梦中醒来。象征着他想要从一切的痛苦中解脱，所以他结束了自己的生命，最后在房屋内跳楼死亡。而妈妈的自杀成为了全家人未来的阴影。爸爸 Hugh 为了保持妈妈在小孩们心中的形象，选择不和孩子说明妈妈自杀当晚发生的经过，但这个决定也造成每个小孩对父亲的不谅解。每个孩子的不谅解程度，又因为各自得到的资讯量和每个人的个性有着鲜明的不同。我认为 Crane 家庭中最脆弱的三个人物是妈妈 Olivia 和两个最小的双胞胎 Luke 和 Neil。双胞胎也是家庭成员里面最常看见鬼魂的两个。Olivia 因为害怕失去，而且也没有发现自己有精神方面的疾病。只认为自己只是生理上的偏头痛和经常梦游而已。自己是否有病，一直都是她和老公 Hugh 无法正面碰触的话题。Hugh 知道 Olivia 无法承受自己有病的事实 ，Olivia 也担心 Hugh 认为自己疯了，但 Hugh 也不知道该用什么更好的方式让 Olivia 知道自己是有精神疾病的，导致 Olivia 最后被房子内的鬼魂。或者说被自己的心魔诱惑说服，进而分不清梦境和现实。他想要让孩子远离自己所经历过的黑暗和痛苦，帮助他们从所谓的噩梦中醒来，因为他知道深陷于黑洞中只有一片虚无的感觉是什么，所以决定帮助孩子从噩梦中解脱，以鬼魂的形式永远留在希尔山庄里。Look， 因为妈妈的自杀，加上鬼屋对她造成的恐惧和创伤，长大后她选择用毒品来逃避。但她在心灵脆弱的时候，总会看见一位戴着高帽的老先生跟随着她。Anel 在小时候有一次忽然不见，她说她其实一直都站在原地大喊，但是没有人看见，也没有人听到。这里象征着在这个家庭之中。他的声音是最薄弱的，没有人愿意相信他说的，或是没有人愿意站在他的立场着想，而他总是替他人着想的那一个，有时都替他人着想的人反而会更脆弱，因为他有可能得不到应有的回应，进而受伤，甚至忘记要顾虑到自己的感受。我觉得 Neil 可以说是里面最悲剧的一个角色。如果以灵异的层面来讲，她注定是要死掉的那一个，因为她从小就看到纠缠不清的段锦女士，也被她妈妈预言中家里会有人上吊而死。如果就现实层面的话，她所受到的心灵创伤最大，她一直是完全无法释怀妈妈自杀的那一个，也造成了日渐严重的心理疾病。不知不觉地把自己逼到了悬崖的边缘。爸爸 Hugh 一辈子在妻子过世的阴影之中，不断地看到妻子的幻象，并和他对话。大哥 Steve 用家人在希尔山庄的故事成为了恐怖小说家，但他认为看到幻象是家族基因遗传的精神疾病，所以他对于新生命感到恐惧。大姐 Shirley 长大后开了一间葬仪社。老三 Seal 将原本内心的高墙筑得更厚更高。每个人都用自己的方式去处理童年时期共同经历的创伤。希尔山庄的顶楼有一间怎样也无法打开的红色房间，但其实家庭中每个成员都进去过，除了爸爸。每个人对于红色房间的印象也不同。红色房间是弟弟 Luke 的树屋，是 Shirley 的游戏间，是 Olivia 的阅读室，是 Theo 的练武室。待在红色房间越久，就越被鬼屋的黑暗所侵蚀。红色房间其实象征着家庭成员每个人无法突破的心房，或是说他们可以独自喘息的空间。所以当他们提到自己的红色房间时，其他家人都无法明白对方在说什么，孩子不懂妈妈所谓的阅读室，大人只觉得书屋是小孩天马行空想象的场景。在这部影集如何辨别出他们处在自己的红色房间，有两个关键：第一，房间中间一定有一面长方形的玻璃窗；第二，房间内明显有一样东西会是鲜红色的。总之。整部影集，你可以用有鬼魂的角度去看，也可以用都没有鬼魂的角度去思考，也可以用一半有鬼，一半是每个人的创伤去分析。比起精神疾病，用希尔山庄包装的鬼故事是比较容易让人相信的出路。以上就是我根据《鬼入侵》的剧情和角色做了一个简单的解析。接下来，我想额外补充其他电影和影集，做个相关的讨论。《鬼入侵》里面有提到殡葬服务业的工作内容，他们会为大体化妆，穿上生前漂亮的衣服，让你拥有一个最后的机会，重新看到死去的亲人原本在你心目中的样子，而不是那个经过化学治疗，看起来很虚弱。没了头发或是牙齿，一副病恹恹的样子，那个逝者不想让你看到的样子。罹患绝症的病人希望自己留下的不是自己体弱多病的样态，而是家人心目中原本的那个美好形象。这让我想到一部日剧，叫《最棒的人生结束方式》，台湾翻译叫《幸福送行者》，由反丁龙史、山下智久。前田敦子所主演的2012冬季日剧，这部日剧想要传达的意念，我觉得蛮好的。描述作为殡葬服务业者如何帮助死者家属们，可以好好的哀悼自己的家人，让他们在葬礼上可以发自内心的感到难过，用这份难过、这份真诚的心，好好的送心爱的家人最后一程。不过，我个人是不太喜欢丧礼那些繁琐的程序了、啊。我希望自己可以就是火化烧一烧，然后就直接海葬丢到太平洋里，丧礼也不用办，就可能挂个相片就好了，然后放放我喜欢的 Spotify 里面的音乐，可能在大家一起看一部电影吧。我觉得如果我家帮我办丧礼的话。假如说真的会变成鬼，我一定想办法现形，然后再气死一次给大家看。前阵子刚过世的影帝吴朋奉所演的《父后七日》，就是以喜剧的方式去讽刺台湾商礼文化的繁文缛节。道士叫你哭你就哭，道士叫你喊什么你就跟着喊。现实生活中参加商礼的时候，对当下难过的我来说，会觉得有一点出戏。就会疑惑说，有时候是不是只是为了仪式和程序，我们才去办丧礼？而真正难过的时候，一定是在丧礼结束后才开始。鬼入侵也有提到梦境和现实的部分，推荐大家有时间可以搭配第五集一起收听。还没听的，等一下赶快回去听一次；听过的，可以再听一次。睡觉的时候分为深沉睡眠时期，也就是所谓的非快速动眼时期，和做梦睡眠时期，也就是快速动眼时期。简单来说啦，就是你做梦的时候，你的眼睛会一直快速的移动。深沉睡眠的状态下，大脑依然可以控制身体，肌肉仍然是可以运动的。但是当你在做梦睡眠阶段。大脑会让你的四肢处于瘫痪阶段，目的是为了避免你将梦境中的行为带入现实生活中。鬼压床就是有些人醒来的比较快，你的大脑某种程度上先醒过来，但还没唤醒你肌肉运作的机能，所以有时候要花好几分钟，身体才能开始动起来。有些人会在这时候看到幻觉，什么绿色的脸啊，还是什么的。因为梦境跟现实的界限被混淆了，所以你才会看到一些你在梦境才会看到的东西。像我在第五集也有提到，我有时候做梦会无法控制自己，梦到一个很生气、想要揍人的场景，我的身体也会不自觉地跟着出拳，然后揍了墙壁。我在想啊，应该就是我因为心理病变产生生理病变的关系。而我的大脑在做梦阶段无法有效地让我的四肢处于瘫痪状态，所以我的药物成分有镇静的功能，让我在睡眠的时候可以更放松，睡得更沉一点。不然每次做一个梦就要醒来一次，真的是很累很麻烦的。这集就到这里结束啦，大家拜拜啦！晚上记得要盖被子哦。Heh heh 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 heh.